3: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Ну что, сегодня среда, 12 июля. Я вас всех поздравляю, напоминаю, что за окном у нас... 15 а, градусов. Да, 15 градусов. Одевайтесь так, теплее. Такая, такое осеннее лето. Да. Но зато кому жарко всегда, если на улице очень комфортно. Это тебе, да? Это мне, да. Да, мне тебе у... все равно
1: жарко, мне кажется,
3: да? Мне все равно жарко. Марина, я сейчас тебе расскажу душесчипательную историю. Все
1: мы ее, конечно, ждем, давай.
3: Конечно, издеваешься опять. Я пережил и... Практически стресс как У меня уже? психологическое было а, Какое-то состояние Очень нервозное ну, Я стою в метро тебя, да? вот, Около двери, мне уже выходить так. вот сейчас, И вдруг я чувствую Как мне по ягодицам проводят рукой так. Я так ополдеваю, поворачиваю И идет женщина, ну угу. где-то лет на 10 Меня старше угу. И она так смотрит на меня, вот так поворачивается Вот так вот, и такая, говорит, а что, нельзя что ли? Я просто, вот ты знаешь, у меня до речи пропал ты просто отвык я, и Малыш, она взяла, просто отвык И прошла туда, а рядом стояла какая-то девушка и она говорит, ну вообще И вот, вот, вот эти четыре фразы, от чего я отвык Такой секс и у меня впервые Ну, ты, знаешь,
1: возможно, ему стоит порадоваться
3: Не, ну может не впервые, но вот это вот А что, нельзя, что ли? Действительно я Значит, говорю, да, ты сегодня конечно у меня, хорошо
1: он, выглядишь, может быть У
3: меня табличка должна висеть Конечно, можно, пожалуйста <laughs> вот Мои угодно. двери открыты, да? Заходи в мой дом. Нет, ну не до такой степени, знаешь, давай уже не заходись. Ты сейчас практически меня это
1: унизила. Как я тебя, ты что, с ума сошел?
3: Нет, просто вот это Панк 13 спрашивает, а что, правда нельзя? Да нет, нельзя. Знаешь, я ехала
1: как-то... 165
3: из Макса, значит, ты еще ничего. Да, я ехала в метро
1: недавно, и девушка спускалась на эскалаторе, у нее была такая, знаешь, черная футболка с буквой М из Макдональдса, да? И было написано Happy Милф»
3: да-да-да. Вот хорошо.
1: задумайся, может быть, об да. этом.
3: Нет, ну просто для меня вот я слышал рассказы вот у нас Евгений волгина Волгиной Нет, приставали. конечно, это отвратительно,
1: такое не должно да. происходить, но... Нет, это не столько отвратительно, сколько это вообще... Это... Но это неожиданно, и неожиданно, ты к этому не готов, да. когда ты выходишь из метро и спускаешься... Из метро, господи, выходишь из-за из дома и заходишь в а, из метро, из-за... ты явно не готов к тому, что какая-то женщина пройдет и тебя где-то там да, потрогает. В- возьмет так... Вряд ли ты как бы думаешь, так, интересно, проведет. так, вот сегодня в перегоне между Чеховской там и, не знаю... И ты театральный. театральный, например, да. Вот будет Кто-то проходить будет женщина, меня я буду поэтому как-то.
3: Да. Сначала мне показалось, что угу. она хотела что-то вытащить из кармана. Угу. Знаешь, я, я так схватился за карман, но ну, я понял, что у меня в кармане ничего не было. Угу. Вот. И, и вот это вот ее что, нельзя, что ли? А что, угу. нельзя, что.
1: Ли? женщина еще, ладно, пишет: Денис: вот если мужик был бы.
3: Ну да, это было бы еще больше а, Так, а, окей, ладно Давай наши средства связи СМС-портал, uh-huh. плюс семь, девятьсот двадцать пять Восемь 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 восемь
1: восемь говорит МСК-бот И телефон прямого эфира Семь три, семь Кот города 495.
3: Нас можно еще не только слышать, но и видеть Радио говорит МСК в одно слово латиницей Ютуб-канал uh-huh. говорит Москва Макса Марина А еще мы есть ВКонтакте Говорит Москва 948 FM. и восемь А если вы хотите быть чуть-чуть ближе к Марине и к шпинату, Начинается. подписывайтесь на телеграм-канал Молодой Шпинат. Молодец. Ну, сколько какой-то. сегодня ты мне даешь? Сколько а, там? Ну,
1: подожди, нам нужно 200 сегодня выжать. Да, сейчас...
3: 20 уже Нет, есть. Нет, там мне
1: 164.
3: Господа, заработаем мне на обед. Такие Марина меня покормит. У
1: меня замечательные, точнее, у шпината подписчики комментируют, шпинат, лайки, 164,
3: пишут. 164. Всего лишь 20... Ой, 20, 36 человек Тематика надо. не
1: наш, сильная сторона.
3: 100, да, друзья, молодой шпинат, подписываемся и, а, значит, а, смотрим... Там, Марина Зарабатываем обед. Его обед креативно. Макс. У нас сегодня, например, один сотрудник, коллега впервые увидел, как выглядит именно шпинат-листья. Да. Он прожил 50 Это лет табор, и не, да, был, ни разу не он видел. Он говорит. Я видел только консервированный uh-huh. его uh-huh. А вот, говорит, такого я не видел
1: а, Марина передает привет из Питера в нашем стриме Здравствуйте, Марина, очень хочу в Питер
3: Да, лучи солнца и бриза <свист> с <свист> Океана из Португалии И туда Нам тоже хочу Нам еще шлют, значит, <свист> здоровое благо, и благополучие Хорошего эфира, пишет Юрий Вино
1: и сыр в Португалии отличные Вы знаете, Юрий, мы Юрий, вам Юрий. верим Мы вам верим, но у нас тоже неплохое и вино, и сыр
3: Это правда, это правда Все есть, все вкусненько Все а, достойно. Давай к праздникам а, давай уменьшительно-наскательных суффиксов да, да? Быстро расскажу, что нас сегодня давай. еще ждет В течение часа мы поговорим на различные темы а, Сейчас в магазинах России Понизился спрос на украшения Мужские украшения Знаешь, это вот а, кольца мужские mm-hmm. а, Запонки вообще перестали покупать mm-hmm. а, Поговорим сегодня с а, специалистом Какие украшения все-таки уместно носить мужчинам вообще это актуально сегодня или нет В 12.05 мы все-таки выберем выбер, Нашли человека. Который нам расскажет про такую а, водяную свинку а, Такого грызуна, как капибара вот, И можно ли их держать дома В нашу афишу Себе к нам пошла придет капибара Нет, я столько начитался, я что-то не очень хочу а, Значит, нашу быть, афишу в 12.35 обретет к нам актер Даниил Вершинин но ну, а в, 12... в 13.05 в Народном адвокате обсудим дела семейные
1: Классно
3: Мы вас услышали!
1: Так, давай расскажем о праздниках, которые Поехали. сегодня, 12 июля, у нас Сегодня отмечаются. день
3: стюардессы или бюлборд-проводника гражданской я сейчас, авиации. я uh, слушаю
1: классную книгу, классику уже, конечно. Артур Хейли «Аэропорт». Не читал? Нет. Советую. Я, правда, ее слушаю в аудио. Она такая достаточно объемная, но очень интересная. Правда. Это современная Про... что Нет. 68-й год. По-моему, вот действие в 68-м году происходит, а когда книга была написана, точно не скажу тебе год. Ну, я понимаю, что примерно вот где-то, ну, видимо, в то же время. Там как раз работа аэропорта, истории бортпроводников, тех, кто наблюдает за тем, как перемещаются на самолеты. героини
3: нет, которая ну, уч- училась... Знаешь, от,
1: от... Где?
3: Ну, она, как бы от обычной какой-то нет. там кукурузника перешла нет, на нет, большие нет, лайнеры, нет.
1: Это там вообще работа аэропорта.
3: Понятно. Освящается. Очень, очень интересно, особенно Молодой для тех, кто боится. И аэропорт.
1: Да что ж такое-то? Артур Хейли, да. Ну, это известная книга, возможно, многие ее читали. Просто я только до нее дошла.
3: Ну бывает все, я вообще не слышал, извини меня. День святой Вероники, покровительницы фотографии, или сегодня еще можно знала, сказать, что, она что... Покровительница да, фотографии. представляешь, день фотографа сегодня еще отмечается. А
1: праздник славных и первого верховных апостолов Петра и Павла. Сегодня отмечается... Еще
3: также сегодня отмечаются а, такие события. Вот, а, значит, смотри, смотри, сейчас куда-то улетел. Сейчас недалеко. должна
1: у нас быть а, какая-нибудь история с протезированием. Нет?
3: Нет пока Нет. не вылезла. На Красной площади в Москве в 1561 году освящен Покровский собор, известный uh-huh. также как храм Василия Блаженного. Наверняка все знают, даже кто не был в Москве, как выглядит этот храм а, Василия Блаженного. Потрясающее, а, красивое строение. Ну, везде, в, зарубе, uh-huh. в иностранных фермерах. Первое, что именно это вот показывает этот храм Василия Блаженного. Я как раз позавчера что-то смотрел, миссия невыполнима, и там вот была история, там взрываются, взрывают Кремль, храм страдает. В
1: состав собора входит 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань.
3: Да, освящение Покровской церкви, соответственно, всего собора произошло именно вот в эти дни. Mm-hmm. А, значит, днем рождения храма принято, считает, 12 июля. А, это именно сегодня, друзья. А, кстати, а, да, Марин все закрыл. Не вот. Сегодня также в Петербурге создан большой театр, получивший впоследствии название Мариинский. У меня, меня это... начинает
1: дергаться глаз. В 1783
3: году. Ой, получается, сегодня юбилей.
1: Давай Смотри сейчас это. не будем 300,
3: считать. 30, 340 Макс, 40 лет. 340 лет. Я да уже Больше. Ну, 1783, а сейчас 2020. 60. Чего 60?
1: Ну вот сколько? Почему 30?
3: Считай, давай посчитаем. 20, 20. Зачем это мы начинаем этим заниматься? Минус 1783 равно. 240. А ты я сколько тебе сказал? Сказали? 240.
1: Ну, я ошиблась.
3: Ну ничего страшного. У
1: меня... Почему 240, я не понимаю? Ну ладно. Ладно, все, не будем 800, обсуждать. 400,
3: 900, 200, 200. Вообще 300 должно быть. 40. Ну ладно, неважно. А, так, в СССР запущена автоматическая межпланетная станция Фобос-2. Было это в 1988 году.
1: Тут я вспомнила, вот. знаешь, как на школе заставляли а, делить дроби. Дроби да. вот это вот это все. Ужас просто ненавидела.
3: Так, а кто сегодня родился? Давай. Русский спортсмен и один из первых русских летчиков, Сергей Уточкин, uh-huh. появился на свет. А также сегодня на свет появился Амадео Мадельяни, итальянский художник и скульптор. А Юрий Завадский советский режиссер, актер, педагог, народный артист СССР. А Также сегодня, значит, Людмила Павличенко это снайпер, герой Советского uh-huh. Союза, в годы войны отличилась. Советский киноактер Петр Олейников был также рожден именно в этот день. И Валентина
1: Толкунова Но... еще родилась в этот день. И
3: Евгений Дворжецкий, российский актер театра и кино. вот Ну, а теперь мы насладимся Петровым
1: днем. Петров день сегодня, да, это день Руси был большим праздником. Чествовали сразу двух апостолов Петра и Павла. Святой Петр был одним из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала, сначала его звали Симоном, а имя Петр в переводе Камень возникло от прозвища, которое у него было, которому дал Иисус, который тоже означало камень. А в ученике Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. Апостол Павел, память которого тоже отмечается в этот день, не входил в число 12 апостолов, а в юности участвовал в гонениях на иудеев. Однако, когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. В старину праздник называли также Петрова говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост. Люди устраивали угощения, накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе это позволить. На пиршество приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. Макс, в некоторых местах ты была традиция мне, тёщим, тёщим, тёщим приносить для житье в сыр, а зятьям а, принародно угощать тёщ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги. Потрясающе. А, да, кстати, в Петров день было принято умываться водой из трех ключей. А, крестьяне выходили посмотреть, как будет восходить солнце. А, собирались ночью на пригорке, разжигали костры, проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что в этот день Солнце играет в небе. То заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится. Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла. А, крестьяне подмечали, если на Петров день дождь, то весь синокос будет мокрый. Ну, логично в принципе. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь сулила плодородие. Говорили.
3: На святого Петра дождь, урожай худой, два дождя хороший три богатый.
1: Гениально. именинова
3: День. Ой, как богато! Григорий, Павел и Петр. Класс. Поехали! Мы вас услышали. Наши слушатели сразу начали вспоминать о поговорке: Петр Давай. и Павел час убавил, угу. что темнеть раньше будет. Посмотрим. Это как-то так странно, угу. не хочется. Баван пишет, когда работал официантом, тоже захватали за ягодицы. А, вот. Ну ладно, давай, Мариночка, к новостям. Давай. А, почитаем, что же происходит. А, Борис, Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Представляешь, у бывшего британского премьера родился сын, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей.
1: Это третий совместный ребенок с женой Кэрри. А, а. У Джонсона есть четверо взрослых детей. И от бывшей супруги, а также внебрачная дочь. От, От искусства, веда,
3: Хелен Мак- Макентайр. Да. Ну, что мы скажем, я не хочу поздравлять Бориса Джонсона. Я его как-то немножко недолюбливаю, недолюбливаю но Фрэнку Артуру Одиссею я желаю здоровья и расти большим. Вот, еще одно, одно событие, ну, не радостное событие, а, радостное, да, радостное, ты думаешь. Да. Вот, Бритни Спирт заявила а, о планах это? да, издать
1: мемуары. Нет, я про другое, А,
3: да? тогда а. не уверен. Книга поступит в продажу 24 октября. Она... Это грядет. Это цитата, да.
1: Моя история на моих условиях наконец-то написала исполнительница в соцсетях.
3: Книгу Спирс к выпуску, значит, подготовила там издание такое-то, такое-то на обложке черно-белой фотографии певицы, на которой она позирует топлис, прикрывая грудь руками. Вот было бы странно, если бы она зашторилась, знаешь, зачехлилась в глубокое uh-huh. такое черное платье и стояла бы как контрабас в чехле в футляре. Вот это было бы жаль, странно. тебя,
1: конечно, не спросила. Какую да вот именно жаль, конечно, очень жаль. А понимаешь, а тут, ну что, ну книга еще небо. одна
3: печалька, это шубы. адрес. Да, шубы в России подорожали в июне на 30%. Ты понимаешь, что говорят, готовь сани летом, да. а телегу зимой. В июне Но средняя захочешь? цена
1: составила почти 60 тысяч рублей. Это на 29% больше, чем в марте, когда их стоимость была минимальной, 46 тысяч рублей.
3: Нет, я вообще не представляю, как жить дальше. Сегодня вообще шуба нужна.
1: Да зачем она, господи?
3: Марин, Ну если ты
1: живешь в Москве, зачем тебе шуба? Если ты не в Новосибирске. Вот
3: звукорежиссер у нас Марина. У тебя шуба есть? Нет, шубы нет. У тебя тоже нет шуб. У меня есть
1: дубленка. Это сожалению. прекрасно.
3: Ты ее не можешь никак никуда деть. Да, и у меня просто вообще нож...
1: понимаешь, мне выбросить жалко и, и носить, носить я ее не буду. Не да.
3: Так, понятно. Шубы подорожали, это очень печально. На вот... самом
1: деле нам все равно. Да,
3: в принципе да. Так, еще такая новость в Роскосмосе рассказали о требованиях при отборе в космонавты, Марин. Претендент должен проплыть. Внимание, смотрите, друзья, почувствуйте, подумайте, можете ли вы стать космонавтом. 800 метров за 20 минут. Пробежать
1: Я 1 километр за 3 минуты 30 секунд.
3: Прыгать с места в длину на 2 метра 30 сантиметров.
1: 12 раз подтянуться и держать уголок на брусьях в течение 20 секунд.
3: Марин, ты что-нибудь можешь из этого?
1: Ну, пробежать, наверное, смогу прыгнуть. но ну, ну, я хорошо прыгаю. я но... тоже
3: смогу, но прыгнуть на 2,30 нет, я не Подтянуться, смогу. Подтянуться, я
1: думаю, что не подтянусь. Ну, не, не знаю. Если я буду готовиться, раз... то смогу, наверное. Да,
3: если немножко порепетировать mm-hmm. можно, но таких не берут в космонавты. Ну, кажется. я и не хочу. Я тоже. Кроме того, в госкорпорации Ой, рассказали, свое. что кандидат должен сдать нормативы по челночному бегу 10 раз по 10 метров. Это как?
1: За 26 секунд, а также в течение 45 секунд выполнить пробу ромберга, то стоять, закрыв глаза, сдвинув ноги вместе вытянув руки вперед и в стороны, растопыри в пальцы.
3: И что это будет?
1: Ну, стоять, попробуй простой так 45 секунд.
3: Ноги как, вместе?
1: А, то есть ну. стоять, закрыв глаза, сдвинув ноги вместе и вытянув руки вперед и в стороны, и растопыри в пальцы. Вперед и в стороны, макс. Вперед ну. и в стороны у нас в сторону налево в смысле, и направо. В смысле, вот так да, просто вот так? Вот стой, 45 секунд, да. Так вперед или в стороны? Вперед и в стороны. Это сколько рук должно быть? Нет, сначала вперед, потом в стороны. И 45 секунд так стоишь. Понимаешь, и стоишь не шев... ну, ну, ты качаешься как осина.
3: Ну, так ну, это нормально, земля же крутится? Ну, все,
1: нет. А нет, как я не должен садись, качаться? Садитесь, Где я, я, я качаюсь
3: как осина. Ветер, ну, кондиционер работает, меня сдувает немного. Дело
1: не в осине. Ой, дело не в ветре.
3: Не знаю, какой-то этот... Смотри, проба Роберга
1: – это исследование, которое выполняется для определения фильтрующей способности почек как-то странно, подожди.
3: Это, э, это Роберга у тебя, а вот это Роберга. Господи, Ромберга. я запутался
1: в этих фамилиях. Ты написала
3: не ту фамилию. Ну тоже же такая Ротберга. проберга. не Ротберга, а Ромберга, Марина, Ромберга. Вот, вот, есть он.
1: Так, это тест чувства позиционирования тела, которое требует здорового функционирования Дорсональных столбов спинного мозга Тест Ромберга используется для исследования Причины потери координации движения Положительный тест Ромберга предполагает Что атаксия носит сенсорный характер То есть зависит от потери а, проприоцепции угу.
3: Ну, ты все поняла?
1: Конечно выявляет изменение равновесия, пошатывание, вот как осины, или даже ага. падение – это симптом Ромберга при выключении зрения. Ты считаешь, с открытыми глазами? В тех случаях, когда нарушение равновесия выявляется недостаточно четко. Предполагают а, усложнить позу, например, поставить а, ноги на одной линии, одну вперед другой.
3: Нет, ну мне давно сказали: лет 15 назад, один uh-huh. эстонский а, тренер по лыжам, что у вас что-то с мазжачком. Uh-huh. Вот, поэтому uh-huh. я уже как-то не сомневаюсь, что тест Ромберга я тоже. Все,
1: Макс не ну, прошел рук мало. Пишет панк 13-й. Мне рук
3: мало, да. После полета в космос перечислит. Кажется, что а, требования, которые вы перечислили, слишком завышены. Пишет uh-huh. Елена В. Вы знаете, у нас, да, а, в, как бы в российском сегменте, в Роскосмосе требования космонавтов гораздо выше, чем а, к требованиям американским. Uh-huh. Хотя, ну, они похожи, но немножко повыше. Есть такая история. Так, давай обсудим вот эту тему. У нас есть еще 6 минут.
1: Давай, какое? В космос
3: мы не полетим, потому что мы а, не хотим, не просто мы, Нас не, пройдем, особо не, ждут мы не хотим, мы не хотим. Госдума приняла закон о маркировке вот, органических вот радостно, продуктов знаками ЭКО и БИО. По мнению
1: авторов документа, такие нормы позволят снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Потому что многие думают, что если есть, они да, видят био. на упаковке надпись ЭКО и БИО, значит действительно ЭКО и БИО. Но вот пока Но... закон не приняли, эта маркировка... Она ничего не не значит.
3: Единственное, вот знаешь, доместо, эко я купил, да, рядом стоит 190 рублей, эко стоит 300 с чем-то, 340 что ли рублей. Я думаю, возьму, попробую, что ж такое, ну, вообще ничем не отличается, только вот Вот запах еще ярче. Да, значит, так-так-так, также для маркировки таких товаров могут использоваться слова биодинамические, биологические, экологические, экологические, Чистый, зеленый, ну и так далее Вот, значит, закон должен вступить В силу с 1 сентября 2024 Года Но, на мой взгляд Ну, не знаю как бы, Я вот не верю в эти все Био, перестал Нет, но если у нас будет, марги... если будет
1: Соответствовать маркировке органических продуктов Это замечательно
3: да, это замечательно. Да. Господа, что вы думаете по поводу вас а, притягивает товары, на котором написано? Экологический, биодинамический, саморазлагающийся, зелёный, а, там. Ешь и
1: молодеешь.
3: Да, пьешь и молодеешь, вы на это покупаете. Уловки
1: ну, вот эти, вот, да? Да, Или да, все-таки да. вы читаете состав продукта и понимаете, читаете, что это. Или просто вы
3: думаете: Состав-то Господи, да, био и не био, все равно, одна дорога у всех. Uh-huh. Плюс 7 925 88 88 94 и 8. Это смс. Телеграм говорит МСК-бот и 8 4 95 7373 94 8.
1: Это телефон прямого эфира.
3: Ждем ваших звонков и ваших сообщений. Я, кстати, знаешь, Ина, Иногда смотрю на ну, вот какая-то упаковка. Угу. Я смотрю на упаковку, что ее можно потом переработать. Вот, например, с бутылок снимается этикетка. да вот, Зараздельный сбор мусора. Но я не за раздельный, у меня не хватает места для того, чтобы поставить несколько бачков. Я за разделе, но у самого Понятно, это получается да, пока это сложно. плохо. Нужно
1: несколько контейнеров. Да,
3: несколько контейнеров. У меня нет места, чтобы угу. это все распределить. Я даже видел хороший красивый контейнер, но я пока не могу этим угу. заняться. Но вот то, что на это я обращаю внимание, что упаковка хорошо. И сейчас я стал еще обращать внимание, чем меньше вот этой, знаешь, аляпитости, аляпистости, 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 Аляпистости. Ну, общем, вот этого Аляпистости, да. Тем проще. Потому что вот, ну, написано, я не знаю, освешитель воздуха, но нарисовали там ромашечку, и достаточно. Но всякие горы, вот это вот все. Я представляю, сколько краски на это все Да, я стараюсь
1: брать продукты, где химии и консервантов побольше, чтобы лучше сохраниться. Пишет гнат.
3: Сохранится кому? Вам и Да. А зачем вот это все? надо. Минвода Нарзан, без ГМО, 527 пишет. Сначала ну, нужно хорошо. разобраться
1: с так называемой фермерской продукцией, там бы какой-то знак повесить, что это реально фермерский товар, а не куплено по дешевке на Фудсити.
3: Нет, но ну 165 а как разобраться с фермерской продукцией? На фуд-сити тоже может быть фермерский продукт. Угу. Это же выращивается картофель, ну как вот, он выращивается в поле, на каком-то предприятии, какой-то колхоз, совхоз, где все это выращивается и везется в Москву, по другим городам. Знаешь, я обожаю
1: рынки, честно скажу.
3: Ты в кавычках? Нет,
1: на самом деле мне очень нравится. Почему? Ну, потому что там нормальный ценник, там можно посмотреть на то, что ты берешь, там нормальные овощи и фрукты,
3: мясо. Мне раньше, знаешь, нравилось рынок выходного дня.
1: Да, туда тоже. Вот можно. это вот видела? Да, это просто. Очень
3: а, ну, сейчас вот около моего дома его убрали, упразднили. По- там начали это строительство, очень да, как бы uh-huh. что-то строит уже третий год. Но раньше он там находился, и мне ну, так, Может быть,
1: куда-то перенесли его?
3: Куда-то, да, перенесли ну, но я не вижу. Ну, надо погуглить. Uh-huh. Мне очень нравилось. Придешь, там.
1: Они всегда стараются продавцы Свеженько. Да. Да. Во-первых, да, ты красиво. они знают они, потому что ты к ним вернешься. Да.
3: Это красиво положено. Это не просто навалин. Вот знаешь, как а, я недавно зашел в магазин. Uh-huh. А, как магазин-то называется? Господи, азбука вкуса. Нет, наверняка. нет, не азбука, его в Москве нет, Чижик, Москв... да, вот этот магазин. Конечно,
1: ну вот, если не азбука вкуса, ну, то Чижик, вот Павел да.
3: пришел ведущий новостей, и говорит, чижек. да, что я не да. знаю, мне сказали, что это отвратный магазин. Я зашел, он хороший, чистенький, но там лежала клубника, такое ощущение, что в ней кто-то полежал. Да? В этой клубнике, да Никто там ничего не лежал Там просто люди выбирали и размяли своими толстыми пальцами Эту прекрасную клубнику Если бы никто не лез своими туда, простите, мордами Все бы было хорошо А как ее набирать? А есть ртом? специалисты, которые вызываешь И да говоришь, что мне красиво Это вот. мнение
1: нашего ведущего Павла Петровского Новости на говорит: Москва
3: Да Мы вас услышали 11.35 в Москве, друзья, эфир продолжается в студии Марина Александрова. Максимов. Напомню, сегодня среда, 12 июля. Мы говорим о том, что Госдума приняла закон о маркировке органических продуктов знаками эко и био.
1: Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Да. А, Марин, давай объясним,
3: что такое органические продукты? Вот я не очень хорошо это понимаю. Органик. Ну, органик. Это
1: что? Это прямо ну, вот ну, из земли только выросло? Выращенные, без использования каких-то веществ. ГМО. Все у него хорошо, все, не знаю, там у курочки там или у кого-то было хорошее настроение, ничем ее дополнительно не подкармливали, она сама росла по себе там, ну, ну что-то такое, в зависимости от продукта. Понимаешь? Коровка
3: сама бегала, да. Да,
1: да, да. Молоко давала, хорошее настроение только когда захочет. Под
3: музыку э, Бетховена, не, знаю, Бетховена, не лучше Чайковского давай тогда. Да. Что-нибудь российское. Что
1: я начала сейчас шутить.
3: Да, хорошо, не mm-hmm. шути лучше. Mm-hmm. А, а есть неорганические продукты? Панк Тринадцатый пишет. Ну, вот мы и объясняем, что органика — это то, что чистое получается, это чистый продукт без добавления каких-то консервантов, каких-то усилителей. Не, ну консерванты —
1: это сейчас вводишь заблуждение. Консерванты, в них абсолютно нет ничего плохого. И когда нам говорят, что... Или мы читаем состав и видим какие-то консерванты, я сейчас не буду заниматься их перечислением, потому что, ну, просто не вспомню. Это, на самом деле, могут быть натуральные консерванты. Просто нам кажется, что е там что-то, это не натурально, вредно, и это ужасно. На самом деле нет, это Просто помогает продукту сохранять там внешний вид, вкусовые качества. Но это никакого вреда нашему здоровью не наносит. Это заблуждение.
3: Все, разобрались. А, Макс, зайдите в Чижика и купите там мороженое. Святаева. Оно очень вкусное. Больше uh-huh. никакое, кроме него, есть не будете. Пишет Ник. Uh-huh. Спасибо, Ник, за совет. Чижика, правда, за мороженым 40 километров ехать. Мне как-то далековато. Uh-huh. А в нашем Чижике не продают клубнику, пишет Елена В. Василиса, мы прочитали ваш сообщение. Общение, значит, напомню. Если бы если про
1: говорить об официальной версии органической пищи, пища, да. биопродукты продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования, либо с меньшим использованием синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок.
3: Внедрение органического mm-hmm. производства приводит к снижению урожайности, повышению длительности изготовления и повышению. Ну, вот, например, Сен. когда
1: вы приходите ну, в магазин и дело, видите, там затраты... Страшную, скрученную морковь, а рядом лежит мятая, ой, мытая, крупная, мятая. Мятая, крупная э, морковь такая, которая уже прям вот хорошая, однако одной. Вот лучше взять все-таки то, которое страшное. И также, например, сухофрукты. лучше взять те, которые не обработанные, которые не блестят, которые не в масле, не в каких-то, а, не в каком-то фруктозном сиропе. Они будут Нет, более ну полезными. сухофрукты я
3: согласен, а почему У-у-у. нужно брать-то не мытую? Мытую-то просто помыли. В чем проблема-то? Ее ну, просто Ну, она помыли, какая-то и все. слишком
1: красивая, понимаешь? Ну и что? Я бы брала бы страшно. Не, а
3: вот стоя. Мария. Ну <laughs> как-то не знаю. Хорошо. Она это... сама
1: росла, понимаешь? Ей не помогали.
3: Так а это тоже может быть сама росла, ее просто помыли. Ну
1: обратите внимание, при... как говорит, морковь. Мытая и не мытая. Они, они же отличаются.
3: Нет, я все равно беру мытую. Это понятно. Я беру мыту, и картофель тоже я мытый. Я не хочу uh-huh. рыться а, и выбирать вот это в грязи. Потом uh-huh. ты приносишь домой, начинаешь мыть, а там черви... червоточенка на червоточинке. А, поэтому лучше не буду. Ну, тут у каждому свое. А, значит, Финис пишет: замороженное в Чижике, подтверждаю, сам был приятно удивлен состав без химии, вкус прям мороженого и цена какая-то смешная. А Андрей Обнорский пишет, что в светофоре, светофоре тоже магазин такой. Да, вот из этой,
1: из этой серии как Ачжек.
3: А, тоже вкусное мороженое, один из известных брендов. Uh-huh. А, так, значит, пан шеф, что это написал нам? Где? Сообщение, вот, органические вещества.
1: Ну, это что-то из курса химии. Из курса угу. химии,
3: да. Не берите это мороженое, с него э, по носу случается, пишет Пётр, серьезно Спасибо, ну, кого прочитал, как да? Да. А почему нет? Ну, если так происходит... Какое молоко будет давать корову под музыку, значит, кого под музыку Вагнера, Валикопиш? Не знаю, мы не видели коров, которые слушают такую музыку. Ладно, давай менять тему или еще почитаем? Да, пойдемте далее. Мы вас услышали! Жулия пишет нам, дорогие Макс и Марина, спасибо за интересную тему, очень смешной вопрос был про неорганические продукты Пожалуйста, да, друзья, ждем в следующем году, значит, эко и биопродукты будут у нас теперь маркированы И будем мы верить всему этому, и там фермерские скоро подоспеют, ну и так далее Я нашел вчера информацию о том, что в магазинах перестали покупать запонки Марина, представляешь, да, а, народ как-то Кошмар. зажимы для денег, зажимы для денег а пропали, как ну не пропали, денег? вернее, покупатели зажимов для денег, Ужас. такие ювелирные, красивые, перестали их брать, запонки, мужские печатные кольца печатные кольца. Это что? А это печатка, наверное, Печатки, да? да? Браслеты мужские, но браслет мужской женский. Может быть, и, женский.
1: и крест золотой перестали носить?
3: На золотую цепи Цепочки цепи-то.
1: золотые толстые да. перестали носить? Крест в ухе перестали носить?
3: Вот мы сейчас давай выясним, да. какие украшения уместно вообще носить мужчинам. Господа, от вас ждем, что и носите что вы. И
1: сейчас Да, и что
3: носите вы. Да. Может быть, у вас есть кольца, вот, сережка. Может быть, именно мужчины, дамы, слушательницы, что носит от вашего мужья. Может быть, просто цепочка, значит, на шее с крестиком. Я не знаю. Все, что угодно. И кто-нибудь из вас носит запонки? Хотя бы раз в жизни надевал запонки? С нами на связи стилист Анна Скороходова. Анна, добрый день!
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Макс Анна. Марина в студии, Анна. Ну, а, что происходит? Почему перестали покупать запонки? И вот, вот еще вот...
1: люди перестали носить жабо, дополняет нас сигнал Я но... вообще не знаю, как жабо без это не
3: украшение, мы да. не будем про жабо. Анна, что происходит? Мужчинам перестала нравится себя наряжать.
0: Знаете, вообще у нас в целом, да, в культуре есть такое некое отношение с сомнением к мужским украшениям, хоть они и имеют место быть, но Многие мужчины до сих пор сомневаются, что им стоит чем-то дополнять свои образы. А если мы посмотрим в историю, то изначально именно мужчины, то есть вожди племен, различные фараоны, правители носили огромное количество украшений. И это не считалось чем-то зазорным. Наоборот, это показывало их статус, показывало возможность обладать властью. Если мы посмотрим на рисунки, фотографии, то мужчины были украшены больше, чем их супруги, И это не считалось чем-то Неправильным, да? Это говорило украш... о
3: чем? О их статусе?
0: Да, именно украшения показывали то, что мужчины обладали властью и статусом, поэтому украшения не выполняли задачу украшать,
1: угу. наоборот, они
0: показывали положение в обществе Рассказывали
1: о том, да, кто этот мужчина
0: Конечно, конечно. Если у нас много украшений, значит, мужчина статусный. После началась культура арт-деко в прошлом столетии, и она как раз максимально развивала вот эту культуру, где мужчины могли украшаться. В принципе, эта культура, она меняла мировоззрение. То есть женщины коротко стриглись и выбирали какие-то мужские детали, а мужчины, наоборот, привносили украшения в свои образы. Но постепенно все это упразднилось, и мужчины перестали носить украшения практически как сегодня. Вот какую тенденцию я вижу за последние, наверное, лет десять, да? Бренды украшений, ювелирные бижутерии, они как будто уже искусственно начинают а, насыщать рынок мужскими различными украшениями, и общество как будто отталкивает эту историю, не принимая. То есть в последнее время действительно очень сложно встретить мужчину, а, с например, зажимами для галстуков или, например, с запонками. Практически мы их перестали Но видеть даже запонки
3: в это... да, Просто дело в том, что я хочу э, немножечко понять. Запонки все-таки это чисто мужское. Если кольцо, браслет, сережка это такой э, 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 и мужской, и женский, а суар, да, можно его и туда, и сюда отнести, то запонки женщины не носят Это чисто мужское, брутальная вещь Как и зажим для галстука, нет?
0: С одной стороны, да но С другой стороны, смотрите, кольцо вы говорите Что это чисто женская вещь, да Нет, но я это не это говорю, скользко... что чисто женская Она и туда,
3: и сюда такое, но да, скользко
0: унисекс Унисекс унисекс, кольца-печатки, которые у нас считаются ну, как бы мужским элементом, да, угу. то есть девушки кольца-печатки не носят, но при этом сегодня мы видим, наоборот, обратную тенденцию, что кольца-печатки стали появляться на девушках, и целые марки разрабатывают линейки. Тоже идет такой некий переворот. То есть то, что я сегодня вижу, что многие украшения, которые, в принципе, носят исключительно женщины, они привносятся в мужской гардероб, то есть они становятся в тенденциях. А как вы Например, думаете, с чем это связано? М- Небольшие э, размываются гендерные понятия, то есть идет, наверное, мода идет в ту сторону, что э, стиль – это про собственное самовыражение, про уникальность, да, а не про какие-то рамки, в которые мы достаточно долгое время были, э, скажем, заключены. Однако я считаю, что все равно, когда мужчина выбирает украшения, если он носит их, обязательно нужно понимать два пункта, да, нужно брать... э, во внимание. Во-первых, это уместность, да, если мужчина имеет определенный род деятельности, то ему нужно понимать, как его будет воспринимать окружение, вне зависимости от того, насколько он себя чувствует. И второй момент, это, конечно, то, как человек себя ощущает. Нужны ли ему вообще эти украшения, или, может быть, они ему чужеродны. И это просто какой-то тренд, который не имеет места быть в гардеробе данного мужчины.
3: Вот единственное, кстати, Анна, украшение, которое не... Пот... Ну, я даже не могу назвать украшениями, аксессуар, наверное, больше, mm-hmm. который не пот теряла в цене и популярность – это часы. Часы, да, они да. как продавались, так и продаются.
1: Показатель, да, мне кажется, благосостояние сейчас – это дорогие вот. часы, да?
0: Вот, вот, часы, наверное, я все-таки их отнесу уже к такому статусному элементу. Благодаря именно этому элементу мужчины показывают собственный статус, показывают, в принципе, кем, чем они занимаются, потому что есть очень классные спортивные часы, да. Или uh-huh. мужчин, которые предпочитают кажуальный стиль, которые, в принципе, работают, может быть, в спорте, да, либо в какой-то такой о, стезе, но при этом они также статусные, но они спортивные. Но часы, да, это такой элемент, который не теряет своей популярности, я думаю, что он никогда не потеряет, как минимум, это функционально. Доставать телефон не всегда удобно, смотреть на циферблат часов
1: гораздо комфортнее, как мне кажется. А наш слушатель Игнат спрашивает, уместно ли, если директор крупной компании носит серьгу в ухе?
3: Если человек, правда, в костюме, деловом с галстуком и с сережкой.
1: Я не вижу в этом ничего а,
0: предрассудительного, да, чего-то неправильного. Тем mm-hmm. более, а, одна серега в усе сегодня – это тренд. Именно одна сережка – серега Сегодня на пике популярности у мужчин. Но я скажу так, что если мы идем на какую-то деловую встречу, во-первых, нужно учитывать, кто будут наши партнеры, да, с кем мы встречаемся, как, каких взглядов эти люди – и, конечно же, серьга, если мы находимся в рабочей обстановке, не должна быть очень большой. То есть это не должна быть какая-то а, гротесная история, странная. Колесо если... такое, да. Пресс, например. Колесо, колесо, возможно, какая-то деликатная небольшая подвеска, да, возможно, это какой-то пусет. Mm-hmm. Вот что-то такое, но не больше. Это та же самая история, знаете, как э, буквально еще лет пять назад было очень популярно носить толстые цепи на футболке с
2: mm-hmm. рубашками.
0: Сегодня это уже некий мовитон, то есть это такая уходящая хип-хоп, да, культура. Поэтому я рекомендую, если вы любите носить цепочки не только на шее, но и, допустим, подвешивать их к джинсам, да, как мужчины делают, то выбирайте лучше более тонкое плетение, деликатное, аккуратное. Не стоит прям акцентировать и давить окружающих этой цепью.
3: А, Анна, важен материал, из чего сделано украшение? Или сейчас на это уже
1: тоже не обращайтесь Еще я хотела про браслет спросить, но это вот после тогда вопроса Материала, Макса. Да. да.
0: Да, обязательно. Я как раз поясню несколько трендов, которые сегодня очень актуальны. По поводу материала. Я считаю, что сегодня, наверное, к качеству материала предъявляются наиболее высокие требования. То есть, если вы выбираете украшения, то, пожалуйста, выбирайте их из качественных материалов. Либо это должно быть золото и серебро, либо, если это бижутерия какая-то, да, то это должен быть хороший бижутерный сплав, это должна быть сталь покрытием Ни в коем случае не стоит носить украшения, даже если они любимые, если они уже потемнели и, потем... и потеряли свой э, первозданный вид. Это смотрится просто неопрятно. И таким образом украшение из какой-то важной детали превращается в такую неряшливую какую-то мелочь, которая может создать неприятное впечатление у окружающих.
1: И теперь к, браслеты, к да. браслетам. Что с ними?
0: Немножко даже отклонюсь вот по поводу трендов, что я сегодня активно вижу м, на светских, наверное, мужчинах и на мужчинах творческих профессий, потому что именно по ним можно определять, какие тренды у нас сегодня максимально в обществе, да? скапливаются, что будет популярно, потому что такие мужчины более смело, они готовы экспериментировать. Сегодня мужчины также носят брошь на лацкане смокинга, например, очень необычно смотрится, это такое смелое решение, зачастую это броши каких-то форм, например, цветок, может быть, перо, может быть, какие-то символические формы. Это смотрится достойно, если весь образ сдержанный. И для молодых ребят, наверное, кто любит экспериментировать, открыться к новому. Один из трендов это жемчужные бусы. То есть это небольшие жемчужные Бать. бусы, которые мы носим с футболкой, с рубашкой как раз на лето. Отличный вариант, я считаю.
1: То есть подворотник мы надеваем их, получается. Поверх, да. да. Подворотник.
0: Подворотник. Если uh-huh. это футболка, то мы надеваем пове... uh-huh. поверх. Если это рубашка, то мы можем убирать подворотник. Не обязательно украшение демонстрировать прям полностью во всей красе. То есть мы можем его несколько скрывать, чтобы оно так интригующе, поблескивало, показывалось. Украшение вообще, я считаю, вещь, вещь символическая. Поэтому обязательно нужно иметь какое-то, скажем, ощущение от своего украшения. Не обязательно его демонстрировать, как любой там, элемент гардероба максимально. Что по поводу браслетов. Вот у нас э, очень часто, да, встречаются в обществе браслеты четкие, да, на руках у мужчин. Вот сегодня я рекомендую от таких браслетов отказаться, если нет какой-то религиозной, да, принадлежности mm-hmm. либо особого кардинального смысла для человека. То есть э, браслеты из бусин либо четкие сегодня уже не очень в тренде, но если это ваш какой-то талисман-символ, то, конечно же, носите, Обилие браслетов, то, что мы видим на мужчинах, да, зачастую мужчины, особенно в южных, да, каких-то регионах, носят часы и огромное количество сверху браслетов небольших. Это тоже уже небольшой маветон, это отходящая история, поэтому не стоит с этим сильно заигрывать. Модные браслеты сегодня – это браслеты из кожи, лаконичные, строгие, которые подходят практически к любому образу. Это браслеты классического плетения, желтого золота, белого золота, как удобно, но такие небольшие, деликатные. И, конечно, лаконичная геометрия из металла, когда браслет, допустим, имеет форму, окружную какую-то, и он смотрится очень лаконично. Такие браслеты можно добавлять даже в деловые образы, допустим, к бизнесменам, политикам, и это будет
1: смотреться достойно.
3: А, Анна, еще такой момент а, последний, наверное. Драгоценные камни мужчины могу как бы уместно?
1: Какие-нибудь кольца с рубином.
3: В серге, да, в кольце, в браслетах те же бриллианты.
0: А, да, сегодня как раз а, отмечается повышение внимания к драгоценным камням. И вот, например, кольца с крупными драгоценными камнями на манер женских, да, как у нас это принято, сегодня на пике популярности. Но это очень смелый ход, который подходит далеко не всем мужчинам. То есть, если мы выбираем такое акцентное украшение с драгоценным камнем, Сегодня это не запрещается. По, скажем, современному этикету такие украшения мужчина может выбирать. Но если мужчина предпочитает именно такие украшения, то он должен понимать, что весь его внешний облик должен быть с иголочки, прической. Если мужчина носит усы либо бороду, все должно быть идеально. Потому что вот такие украшения, они становятся, скажем, своеобразным маячком. Поэтому мужчина должен выглядеть безупречно.
3: Анна, спасибо огромное. Очень интересно, доступно. Она да. да. Скороходова, стилисты. Я думаю, надо до следующей тем, тем, темы. Хорошо?
1: Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, да,
3: удачи. Но мы с вами, друзья, не прощаемся, продолжаем а, обсуждать Расскажите, разные, а, любите ли вы тему?
1: украшения, что вы носите, что вы надеваете, мужья, да. да а что а, у вас в приоритете. смс плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. говорит Москабот и прямой эфир. Семь три Код города 495.
3: Вот Джулия пишет. Я да. не представляю, куда можно прийти моему сыну, а тем более мужу в жемчужном ожерелье. Попросите эксперта назвать хотя бы одну московскую компанию, в которой это позволит дресс-код. Про каких мужик, мужчин Анна рассказывает? Чем они занимаются? А, Джулия, вы знаете, это, мне кажется, в большей Степени, Это а, работники творческих профессий, да, скорее всего, художники. художники,
1: артисты, музыканты, да, что-то такое.
3: Парикмахеры, да. барберы и так далее. Это те люди, которые ну, uh-huh. не в офисе сидят. Но, ну, на мой взгляд, тонкое жемчужное ожерелье, ну, конечно, поверх майки может быть нет, но внутрь почему но нет. Это
1: место цепочек, да, толстых, да, которые да, раньше да.
3: носили. 7373 прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Алексей Москов, Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Да, здравствуйте. По поводу цепочек, ну, крестик классический, как бы, вот отношу, да. Вот одно время хотел прям купить себе хорошую печатку. Московую, Зачем? такую нормальную. Ну, как-то, не знаю, захотелось. Не то, что некоторые но носят, знаете, там есть, там же еще каждое украшение, оно и, помимо камня, если там камень какой-то смысл. То на одном пальце носят разведенные, на другом люди властные на бензинцах, печатки, как у Кадырова. Вот. И так далее. А мне просто, допустим, на безымянный палец, как так, чтобы... С камнем, естественно, который подходит мне. Угу. Это каждого человека. Купили? Нет, пока еще выборы есть. Думаю, что взять. по поводу запонок у отца были, помню, шкафчики нашел. Но по, по- запонке нужна специальная рубашка. Я Конечно. Как не, не замечал от момента, да. Угу. Но товарищ приходил на одно мероприятие довольно красиво. Он так там сидел, такими вырезовыми у него камешки были, так богато смотрится. Богато.
3: Спасибо, да. Алексей, спасибо, спасибо. большое. Спасибо, Макс, а что
1: ты любишь из украшений?
3: Вообще ничего, часы. И все? Все, ничего. Я даже обручальное кольцо не носил. А золотые цепочки. А меня душит все, понимаешь? Браслет. Ну, главное, кольца. чтобы это подходило к образу. Да, но ничего, кроме часов, я больше ничего никогда, никогда У-у-у. не носил. Было в юности проколоть себе ухо, а потом, да, зачем это надо? Да, это классно, с тоже, этим мне тоже нравится. Дыркой, нет. Вот надо было спросить про сережку в носу у мужчины вообще. Это Местное У детей, mm. ну не у детей, а у подростков. Давай еще. Мне кажется,
1: немножко в прошлом все-таки уже. Мне
3: тоже кажется, mm-hmm. да. Или бровь, например. No, ну, возможно, как? нам да. не кажется. А, а, или как они, туннели, вот тоже. это микро- Как они, тоже... как это у
1: молодежи популярно было да, лет, лет 10 назад. Да. Да.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
3: Анна, здрасте, у нас прям 40 секунд.
2: Максим Геннадьевич, во-первых, существуют женские запонки. И в свое время делали бы устиженцы. Да? Последняя облузка, которую я купила, это была обузка от Валентина, там тоже пролижит для запонок. Вот
3: не знал, это, это очень интересно.
2: Проблема вся в том, что, во-первых, запомни должны быть очень хорошие, а очень хорошие запомники, как известно, очень дорогие. Угу. Значит, цепочки у вас не носит никто. Все крестики носят на ленточках шелковых. Угу. Муж, кроме обручального кольца, который у нас появился в 70-м году на 25-летие, на серебряную свадьбы, но это было матовое золото, плоское, иногда Понятно. надевал классическое мужское кольцо. Это сапфирка башон. Понятно. И, и Ан, по Ан, два анна. варианта. Да, у географией. нас просто
3: сейчас должны быть рубрика и новости, после мы продолжим и ждем вашего звонка еще раз, ладно? Хорошо. Договорились. Русский язык, новости и опять мы с вами. Поехали.